0: ¡Qué bendición estar nuevamente aquí con ustedes en un café entre amigas más! Vamos a poner esta publicación arriba para que la puedan encontrar cuando entren. Vamos a hacerle un pin. Las que quieran pueden entrar por eh, Zoom. Voy a poner aquí en el en los comentarios el enlace para entrar a Zoom para que las que quieran acompañarnos directamente en Zoom lo puedan hacer. Hoy empezamos con la primera parte del taller del duelo. Así que hay varias de ustedes que confirmaron que iban a estar con nosotros, así que si pueden entrar por el Zoom, se los agradecemos o que estén aquí atentas al... eh, al video eh, donde está transmitiéndose en vivo. Pero bueno, muy contentas de estar aquí con ustedes nuevamente otro martes más y esta, vie- esta vez pues eh, vamos a hablar de ese tema tan importante que es el duelo y tenemos a nuestra querida amiga y especialista en este tema, Ángela Jacobo, a la cual les voy, le voy a pedir que nos abra en oración y que arranquemos de una vez. Así que, bienvenida Marixa, aquí te vemos, qué gusto tenerte con nosotros, aquí por Zoom, así que, eh, Ángela, te doy el pase para que nos abras en oración, y por ahí mismo arranquemos.
1: Gracias Ingrid, bienvenida. Señor, esta tarde venimos orando por esta serie de talleres que vamos a dar, Señor, que seas tú el que se revele. Que seas tú el que ponga las palabras correctas, que seas tú el que ministre a cada una de estas personas, Señor, y que haga llegar el mensaje de forma correcta. Te damos gracias por la tecnología, Señor. Toma control de ella para que podamos fluir con este taller, Señor, que sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas, porque ya tú te has glorificado en mucha gente a través de estos talleres. Así que te agradecemos, Señor, este tiempo en que podemos compartir en tiempo real y en repetición, Señor, con muchas mujeres. Y sabemos que este mensaje va a llegar, Señor, para que sea de sanación, para traer un alivio, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solo tú puedes dar a las personas que están pasando por este proceso que es tan difícil, Señor. Permítanos acompañarlas en todo este tiempo y en lo que viene después. Te lo pedimos en el nombre de tu amadísimo Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, chicas, entonces vamos a empezar con el, con el taller. Eh, para las que no me conocen, mi nombre es Ángela Jacob. Eh, soy doctora en procesos de duelo. Tengo más de 20 años. Eh, de trabajar en esto propiamente, saqué un doctorado en la Universidad de Salamanca, en España, este, sin saber el propósito que Dios tenía en mi vida cuando yo estaba estudiando esto, porque realmente en ese momento no lo sabía. Les hago esta introducción para que sepan un poquito el por qué Dios también me tiene trabajando específicamente en esto. Eh, yo cuando lo, cuando lo estudié ya había pasado un duelo bastante importante que había sido el de mi papá eh, había sido, fue un duelo patológico de 15 años con secuelas eh, que me quedaron eh, mentales eh, que ya bueno son de por vida eh, en lo que los médicos dicen pero bueno, para Dios no hay nada imposible y sé que puedo ser sanada en algún momento y seré sanada en el tiempo de Dios pero este, hace unos años, tal vez como unos siete, ocho años, eh, tengo una enfermedad, eh, del cual tengo que pasar un proceso muy largo. Eh, no les voy a hacer spoiler, porque esto lo contamos eh, cuando abrimos los grupos de apoyo. Entonces ya ahí sí se los cuento completo. Cuando la gente oraba por mí, por sanación, eh, resultaba que lo que Dios quería era que yo eh, tuviera mi cuerpo quieto para que lo pudiera escuchar a él a través de otras personas y entender cuál era mi propósito y cuál era el propósito con el que yo había venido a este mundo. Y era ayudar a otras personas a entender qué era el duelo de una forma saludable, de una forma correcta a través de él. Porque un duelo con Cristo y un duelo sin Cristo son dos cosas totalmente diferentes entonces, bueno, eh, formé un ministerio aquí en Costa Rica que se llama Ministerio Zarepta eh, porque yo soy viuda de primer matrimonio. Entonces, cuando leí el pasaje de la viuda de Zarepta, me encantó eh, esas promesas de provisión en todo aspecto que tiene el Señor para uno. Entonces, abrí un ministerio para las personas que no pueden acceder a, a terapia. Eh, y pues, bueno, eh, trabajo en una funeraria también, ayudando a personas, dando talleres, grupos de apoyo, asistiendo en las velas, porque desde ahí es donde empezamos a hacer todo mal. Desde la vela es donde, cuando es por muerte, donde empezamos a hacer todo el proceso mal. Vamos a empezar entonces ya propiamente con lo que es el taller. Eh, bueno, eh, siempre les pongo ahí unas pequeñas instrucciones. Eh, para generales, ¿verdad? Eh, bajar el volumen del teléfono, en este caso apagar micrófonos y también pues si están en el computador y tienen el, el WhatsApp activado, quitarle el volumen o, o cerrar la sesión, no hablar mientras el charlista o algún participante está hablando. Respetar a los demás en todo momento. Este, no se puede tomar fotos eh, del material o grabar video. Eh, solo esto está en café eh, entre amigas. Pero no pueden eh, tomar este material ya que todo tiene derechos de autor. Porque cada una de estas cosas que yo les vamos que vamos a ir viendo a través de estas semanas, este, son cosas que yo hago, ¿verdad? No es que lo saco de un libro. Entonces para que lo sepan. Entonces, que lo primero que empezamos es entender qué es el duelo, ¿verdad? Y el duelo es el proceso de dolor emocional que sigue tras la pérdida de algo o alguien significativo. Esto ya nos dice que la pérdida no es solo por muerte, porque nosotros creemos que el duelo es por muerte, nada más. Pero hay muchas cosas en la vida que que son duelos, entonces puede ser la pérdida de alguien por muerte o porque se separa o porque se va amigos que no volvemos a ver o familiares o algo que perdemos que para nosotros tiene una significancia importante, ¿verdad? Con lo que tenemos un vínculo. Hay una cosa que siempre la gente eh, enreda y es eh, los términos duelo y luto, ¿verdad? Son dos términos totalmente diferentes el duelo es el, como lo dijimos, ¿verdad? Es el proceso emocional tras la pérdida. Esto se puede dar eh, en cualquier pérdida, puede ser física, material, viene del latín dolus, que significa dolor. Y luto tiene que ver con las conductas y las normas sociales, más que con las emociones. Es la manifestación externa de dolor por la muerte de alguien. Quiere decir que el luto solo se da por muerte. El luto no existe en ningún otro tipo de pérdida más que por muerte. Y son esas normas sociales y esos ritos, como vestirnos de negro, poner un lazo negro, eh, el, 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 ¿cómo es que se llama? Cuando, ponemos, cuando muere alguien, eh, bueno, como vemos ahora, eh, Benedicto XVI, ¿verdad? Este, entonces se pone la bandera media asta. Este, en el caso de los católicos el novenario todo eso es lo que significa el luto todos esos ritos sociales si hay una parte emocional por supuesto porque externamos nuestro dolor por ejemplo en la vela o en el funeral entonces si sí tiene que ver con algo de las emociones pero no es el proceso emocional demostramos nuestra emoción de dolor en este, en este momento pero no tiene nada que ver con la parte emocional con la parte emocional solo tiene que ver el duelo, entonces es muy importante que tengamos claro esa diferencia porque es muy común oír es que ya llevo cinco años de luto ¿verdad? y, y, y cuando a mí me lo dicen, inclusive en los noticieros he visto mucho eh, por cierto ayer eh, viendo el, el lamentable terremoto entre Turquía y Siria eh, que decían es que el, eh, los familiares están de luto eh, todavía no, ¿verdad? Están ya viviendo este, ese proceso eh, que es el duelo, el duelo y el luto se dan juntos, ¿verdad? Porque es en el caso de muerte entonces estamos con, el, con los dos procesos al mismo tiempo solo que el duelo se extiende por mucho más tiempo mientras vamos procesando esas emociones de dolor pero si vemos muy comúnmente en los noticieros, en los periódicos eh, o cuando la misma gente habla que confunde mucho los términos. Empezamos con las etapas del duelo, ¿verdad? Que la primera, eh, estas etapas se ordenaron así, no quiere decir que se presenten de esta manera, ¿verdad? Pueden presentarse eh, varias al mismo tiempo, hay gente que se queda en esta primera etapa que vamos a ver, este, a veces... Eh, Entramos en otra etapa que es así, nadie se la brinca, ahora la vamos a ver, pero bueno, la etapa del duelo, las etapas del duelo empezamos con la negación, que se caracteriza porque la persona no acepta la realidad de lo sucedido, esto puede ser consciente o inconscientemente, es un mecanismo de defensa súper normal eh, en una fase inicial, ¿verdad? Ya cuando la persona se queda mucho tiempo, ya no es eh, algo no, normal, y lo hacemos ¿por qué? porque esto nos reduce la ansiedad del momento y nos ayuda, por ejemplo, en el caso de muerte, a preparar el funeral, eh, a, 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 que, que, cómo lo vamos a vestir, dónde lo vamos a velar, cuáles van a ser los ritos religiosos, quién va, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda también a, a, a estar fuera de, de, este pro, de este proceso de dolor inicialmente para que nosotros podamos actuar dentro de lo que estamos haciendo. Enojo o ira. El dolor puede llevar a la ira, enojo o búsqueda de culpables. Se manifiesta de diferentes maneras. Puede proyectarse hacia objetos, personas o animales. Esta etapa es muy común eh, en hombres. Eh, El porcentaje es de un 70%. En adolescentes es de un 80%, porque los adolescentes de por sí no saben cómo canalizar sus emociones por, el, por las hormonas. Entonces, es muy común que ellos entren en este proceso de enojo y de ir y permanezcan en ese proceso por mucho tiempo. Entonces, tenemos que ayudarles a entender que es por el dolor que tenemos, que es que estamos eh, pegados en esta etapa. Es muy común. A mí me llega mucho consulta Adolescentes o adultos jóvenes, ¿verdad? Que están saliendo de la adolescencia, que se quedaron en, en esta en esta etapa y no y no salen de ahí porque no no entienden cómo canalizar o cómo gestionar ese dolor. Entonces es más fácil estar enojado porque explotamos y sacamos lo que tenemos y ya después nos sentimos mejor que estar tristes eh, llorando, ¿verdad? El, el dolor es algo que a nadie le gusta realmente vivir. Después tenemos la negociación. La negociación es de, de, en el dolor nos lleva a una negociación ficticia. ¿Por qué? Porque nosotros cuando negociamos eh, realmente no va a haber un cambio. ¿verdad? Por lo general se da en caso de una enfermedad terminal o una pérdida relacional. Aquí es donde es más común que entremos en esta etapa. Entonces a veces se da no solo en el duelo, sino en el preduelo. A veces los mismos familiares negocian para no ver al doliente tan desanimado. Que de la, eh, en esta etapa también nos ayuda a reducir un poco la ansiedad que estamos viviendo en el momento por la pérdida. ¿Y por qué se dice que es ficticia? Porque este, si una persona ya va a fallecer y tiene una enfermedad terminal, eh, al menos que el señor tenga dispuesto a otra cosa, no, no hay un para atrás, ¿verdad? O sea, la persona va a fallecer. O si hay un divorcio y, y ya tampoco tiene eh, vuelta para atrás, pues también eh, pues vamos a, a, a... Porque muchas veces la, las personas negocian, ¿verdad? Quedamos como amigos o sigamos en contacto. Conozco gente que simplemente eh, no, no se divorcia, se separan y, y quedan así. Eh, y no cierran esa etapa. Entonces quedan en esa etapa de negociación, ¿verdad? <coughs> Después tenemos la etapa de depresión. Esa etapa no se la brinca absolutamente nadie. Absolutamente nadie se la brinca. Le pusieron ese nombre porque presenta la misma sintomatología que la depresión. No es una depresión clínica. No en la mayoría, en el 90% de los casos, no requiere medicación a menos de que ya sea un duelo distorsionado o un duelo exagerado pero no requiere medicación, ¿ok? Esta etapa realmente se debería llamar tristeza profunda y presenta así la misma sintomatología que la depresión clínica. Eh, enorme tristeza y crisis existencial, los síntomas se asemejan al trastorno depresivo, desaparece con la aceptación, todas las personas en duelo pasan por esta etapa. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión en el duelo? Enorme tristeza y crisis existencial. Bueno, aquí me repitieron la diapositiva. Ok, básicamente los síntomas, este, es ganas de no levantarse, de no bañarse, poco apetito, eh, mucho llanto. Eh, tienen picos emocionales, ¿verdad? A veces la persona está contenta, está estable. De un pronto a otro cae en un llanto profundo. Hay días que la persona se levanta bien. Otros días que del todo la persona no quiere levantarse. Y tenemos a veces que permitirnos y darnos esos permisos porque es normal. También eh, la persona tiende a aislarse. Entonces es importante... Eh, que entendamos que esto es pasajero. Es pasajero, pero es necesario vivirlo esta etapa con la mayor intensidad posible porque de esto depende que nosotros salgamos más rápido del proceso. La gente di- nos dice, ¿verdad? Mucho del, del tema tabú que hay dentro del duelo es que o sea ya pasó X cantidad de tiempo. La gente cree que hay un tiempo definido para el duelo. Si se pone un tiempo si la persona está en terapia, hay un tiempo definido que puede ser de uno a dos años. Si la persona no está en terapia, porque el duelo es de esos procesos que necesitan acompañamiento. Entonces, si no estamos en terapia, el proceso sí puede alargarse por mucho tiempo. Entonces, mucha gente se desespera y dice, pero ya, ya lleva un año porque sigue llorando. ¿Verdad? Sin saber que el llorar las lágrimas, porque Dios nos hizo perfectos, tienen el mismo componente químico que las benzodiazepinas. ¿Y qué son las benzodiazepinas? Son todos esos medicamentos que nos dan para la ansiedad y la depresión. Entonces ya nuestro organismo ya lo trae. Entonces es importante que dentro del proceso de los notemos demos esos permisos, no demos el permiso de llorar, nos demos el permiso de aislarnos en cierto momento, ¿Cuándo es que las personas requieren más, más acompañamiento en un proceso de duelo? Al pasar los tres meses después de la pérdida. En ese momento es que la persona requiere más ayuda, que estemos más presentes, porque en, el, en los primeros momentos todo el mundo está ahí. Ya llega el momento en que la gente dice, ok, ya pasó y las personas desaparecen. Entonces, si nosotros vamos a ser acompañantes en, de resiliencia, que es el ese término correcto, Después lo vamos a ver en otro de los eh, talleres. Eh, es importante que sepa que el acompañamiento mínimo tiene que ser de un año. No es un año intensivo estando encima de la persona, pero sí llamándola regularmente, visitarla, eh, sacarla, a tomarse un café. Es importante, ¿verdad? Si vamos a hacer ese acompañamiento externo, ese grupo de ayuda externo. ¿Cómo podemos trabajar un poco la depresión en el duelo si no estamos asistiendo a terapia? Primero, es aceptar la dura realidad tras la pérdida. Eso es una de las cosas más importantes, elaborando las emociones y el dolor. ¿Por qué? Porque, como les dije al inicio, si no nos quedamos en la etapa de negación, entonces es importante que por más dura que sea esa pérdida, tenemos que ir aceptando la realidad de que... Eh, no, no va a volver a esa persona, sea que haya fallecido o no, o lo que hayamos perdido, ¿verdad? O, o puede ser, como les dije, un trabajo, eh, una pérdida que muchas personas no conocen, es, por ejemplo, las pérdidas evolutivas, que es cuando vamos creciendo. Desde, la primera es al nacer, después es de la primera a la segunda infancia, después a la adolescencia, a la etapa adulta, joven. Eh, después a la etapa adulta y después cuando nos jubilamos. Entonces, las personas entran en mucha crisis, este, pero son pérdidas porque también conformamos creciendo, van viniendo otros retos. Eh, tal vez nuestras expectativas no se cumplieron y sobre todo vamos envejeciendo. Entonces, las personas entran realmente en, en un duelo, sobre todo cuando se pensionan. Y es muy, muy común en hombres, que el duelo se vea más marcado cuando llegamos a la tercera edad. Adaptarse a la vida sin nuestro ser querido. Es otra de las formas como podemos trabajar. ¿Qué es esto? Hacer un nuevo normal. Cuando tenemos una pérdida, nuestra vida no vuelve a ser igual. Entonces tenemos que adaptarnos a nuestra nueva realidad de vida. Recolocar emocionalmente al fallecido. ¿Qué quiere decir esto? El fallecido ya no está... Entonces, ¿qué va pasando conforme vamos pasando el proceso? Lo recordamos en amor, ya no con ese dolor que sentíamos en un primer momento. Mucha gente me dice después de la terapia, este, es que nunca me imaginé que realmente eso pudiera llegar a pasar. Porque claro, cuando me vienen, vienen con mucho dolor, ¿verdad? Entonces me dicen, es que nunca me imaginé que yo pudiera recordar a mi ser querido con amor y nostalgia, pero ya sin dolor. Busque ayuda profesional como un especialista en duelo. Eso es muy importante. No todo psicólogo conoce del duelo. Eh, en, la, en psicología no se nos da eh, duelo. Y bueno, mi hija ahora estudia psicología y le dieron duelo, pero vieran qué, qué escueto que se lo dieron. De hecho, este, yo hice un grupo eh, en, eh, por Zoom y les expliqué un poco más porque los pusieron a hacer un trabajo, pero sin herramientas, porque casualmente no tienen eh, herramientas para trabajarlo. Entonces sí es importante que nos aseguremos que sea un especialista en duelo, no un tanatólogo, este, porque por, por lo menos aquí en Costa Rica, no sé en otras partes del mundo, he visto que dan las herramientas muy incorrectas. Es como mantener al fallecido muy presente, verdad cuando lo que necesitamos es recolocarlo casualmente, y la tanatología, la palabra este, realmente corresponde a la ciencia de preparar el cuerpo. Entonces, este, es importante que vayamos donde un especialista correcto, que nos den herramientas correctas. Los talleres, esto que estamos haciendo es sumamente importante porque estamos adquiriendo toda la información que no tenemos sobre el duelo. El duelo sigue siendo un tema tabú porque no nos gusta hablar sobre el dolor, no nos gusta hablar sobre las pérdidas y mucho menos sobre la muerte. Entonces sigue siendo un tema tabú. Entonces es importante todo esto que vamos a hacer durante estos eh, cuatro martes es casualmente adquirir herramientas para eh, nosotros poder llevar nuestros procesos de una forma más saludable y poder ayudar a otras personas. Eh, la terapia personal eh, y los grupos de apoyo son importantísimos al final vamos a hablar un poco de los grupos de apoyo entonces son muy importantes, ¿por qué? porque es, se hace comunidad, son personas que están pasando por el mismo proceso que tal vez que nosotros estamos pasando entonces yo los trabajo de forma eh, muy diferente a como se trabaja en, por lo general en, aquí en Costa Rica como les digo en otras partes del mundo, no sé yo lo trabajo más como se trabaja en España, que fue donde saqué el doctorado. Entonces, eh, son grupos pequeños donde trabajamos eh, tareas muy específicas que son solo de grupos de apoyo y hacemos una comunidad muy bonita. Entonces, es importante asistir a estas tres cosas, que tengamos estos tres elementos. Son complementos y son cosas que son totalmente diferentes. Una no es reemplazando a la otra. ¿Verdad? Es importante que nosotros tengamos todas estas herramientas juntas para que salgamos en el, un periodo de un año si no es un duelo patológico de este proceso. Luego llegamos a la etapa de aceptación. Esta es la última fase del duelo. Sucede cuando las personas recolocan y aceptan la pérdida. Por lo general, la persona acepta lentamente la pérdida en el transcurso de unos meses, un año en un duelo normal. ¿Qué pasa? Que a veces la gente viene cuando ya la pérdida tiene dos años. Entonces, el proceso puede ser un poquito más complicado porque a mí, como terapeuta del duelo, ¿qué es lo que me toca? Sacar todo ese dolor que tiene la persona de raíz, porque yo nada hago si yo, saco, si yo no saco ese dolor de raíz. Y es importante una vez que tenemos las, el conocimiento de qué es el duelo, que hagamos una lista de todos los duelos que tenemos, porque a veces... Yo exploté o llegué a un duelo eh, muy agudo por, por el último evento, pero realmente es que vengo arrastrando un montón de duelos que yo no sabía, pero mi, mi psiquis sí lo sabe. Entonces es importante que nosotros hagamos una lista y se los dejo de tarea hoy, una vez que entiendan lo que, cuáles son los tipos de duelo y hagan una lista de cuáles tipos de duelo yo tengo y que no es eh, superado ¿cómo sabemos que no es superado? porque nos traen dolor, nos traen enojo nos traen eh, sentimientos que no son positivos ¿verdad? esas emociones que no son positivas esta aceptación incluye ajustarse a la vida diaria en ausencia del fallecido o de la pérdida hacer un nuevo normal que es lo que les digo yo hacer la vida después de esa pérdida Ingrid, tener la mano levantada Solo sí, te veo a vos.
0: Tengo un par, un par, de preguntas acá. La primera es de Crisia, Ángel. Antes de que, antes de que sigamos, quería darte la y tengo otra por Facebook. Dice que le gustaría saber los rangos de edad de las etapas
1: evolutivas. Es que son todas, porque vamos a ver de, el primero es en el momento en que nacemos. Después de los cero a los seis años, de los seis años a los once años. Que terminamos la edad infantil. Después empezamos de los 12 años a los 19, que sería la adolescencia, y de los 20, más o menos a los 35, que es esa etapa adulta joven, de los 35 a los 65, en el caso de las mujeres, eh, que es esa etapa ya adulta, y de los 65 en adelante ya sería la etapa, eh, pues la última etapa evolutiva que es cuando nos jubilamos este, y ya, eh, pues obviamente desde hasta el momento de nuestro fallecimiento, pero el ir envejeciendo, por decirlo de alguna manera.
0: Después tengo otro comentario de Francela García que está en Facebook y nos dice, tengo seis años de haber perdido a un tío y para mí es como si fuera ayer y cada vez que voy a cualquier funeral revivo ese momento y me vuelvo a, un, a hundir en la tristeza y el llanto lo extraño. Y al llanto, lo extraño tanto
1: como él, como tanto a él, fue el papá que nunca tuve. Claro, eso es algo muy importante. Eh, mucha gente puede decirle a ella, por ejemplo, ¿cómo me dijiste que se llamaba? ¿Estás moteada?
0: Perdón, se llama Francela. Francela,
1: espero Francela. que estés escuchando por el Facebook. Uh-huh por ejemplo, a Francela mucha gente puede llegar a decirle, Ve, pero era un tío, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, ¿por qué lo sufre tanto? La pérdida va a depender del vínculo que tenemos con el objeto o la persona, no depende del grado de consanguinidad, sino va a depender del vínculo que teníamos, ella lo está diciendo muy claro, era como el papá, ¿verdad? Era el papá que ella no tuvo, entonces, claro, lo que pasa es que sí, ya ella está en un duelo patológico, entonces lo ideal sería, no sé de qué país es, pero lo ideal sería que ella acuda a terapia, ¿verdad? Porque, como les dije al inicio, cuando nosotros no procesamos bien el duelo, entonces lo que pasa es que entramos este, en ese duelo patológico que nos va dejando secuelas, que esas secuelas nos puede dejar un trastorno depresivo clínico, ¿verdad? Que el, cuando ya hablamos de clínico es prácticamente que no se va a curar, eh, podemos tra- hablar de un trastorno de ansiedad generalizada que tampoco se cura o un trastorno del sueño, eh, trastornos alimenticios, este, puede desarrollar en cáncer, en fibromialgia, o sea, porque, wow. porque la parte mental siempre va a somatizar. Hay que entender que el cerebro es la computadora del cuerpo. Entonces, si nosotros no gestionamos de manera correcta nuestras emociones, que vamos a tener un taller en marzo, si no me equivoco sobre eso. Uh-huh. Licenciado Pablo Vargas, eh, muy bueno. Eh, si nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones, las vamos a somatizar. Entonces, ella dice a... que está en Costa Rica, Ángela. Ah, bueno. Preguntaste dónde estaba.
0: Uh-huh.
1: Ok. Este, bueno, ella podría, ya que ella está aquí, podría eh, pues contactarnos, inclusive podría ir a grupos de apoyo presenciales. Eh, al final, eh, yo les voy a poner el, el número. Eh, por escrito para que se puedan contactar con la secretaria ya ella inclusive podría ir a grupos de apoyo podría ir a talleres presenciales y podría, bueno si es de San José bueno, hay gente que viene hasta de Limón, a mí me vienen buses hasta de Limón a los talleres este pero es importante eh, sobre todo en ella ya yo vería importante que ella acuda a terapia individual entonces si ella está en San José pues ella podría contactarse y, y sacar una cita porque sí ya es un duelo patológico entonces, lo importante es que lo podamos sanar y puede que traiga otros duelos eh, pegados. Bueno, ahí hay una ausencia paterna también, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que uno va viendo que son duelos que por eso no sabemos que los tenemos, pero ahí están. Entonces, es importante irlos trabajando casualmente para que lleguemos a esta etapa de aceptación. Eso no quiere decir, cuando llegamos a esta etapa, no quiere decir ni que nos olvidamos de la persona ni que ya no está simplemente es que las recordamos de forma diferente. Podemos tener momentos de nostalgia, sí, los vamos a tener, eh, pero ya no con esa intensidad de dolor como ella está viviendo. ¿Hay alguna otra pregunta?
0: Si me estás hablando estás muteada, entonces no te oigo. Ya, perdón, solo un comentario de eh, Cristina Castro que acaba de entrar. Dice que tiene siete meses de eh, haber perdido a su hermano.
1: Eso es todo.
0: Sí, está está reciente. Sí, está está bastante. Quiero decirles que si pueden entrar por Zoom, es mejor todavía, ¿ok? Es más fácil para nosotros poder interactuar con ustedes así que eh, si pueden, ahí deje el, el enlace en los comentarios y está eh, fijado en los comentarios para que puedan accesar por Zoom porque es aún mejor si tienen una pregunta o alguna consulta y para eh, al final si necesitan comunicarse con Ángela o lo que sea, pues es más, más sencillo por este medio de Zoom aunque vamos a tratar de poner el teléfono ahí en los comentarios eventualmente también como lo hacemos cada vez que tenemos un taller pero es más sencillo de eh, entrar por medio del Zoom, por si eh, pueden
1: hacerlo. Eh, eso es lo que veo por ahorita, Ángela, puedes seguir. Sí, okay, perfecto. Después, bueno, ¿cómo llegar a esa etapa de aceptación? Sí. Un ejercicio que podemos hacer para trabajar la aceptación es evitar negar lo evidente. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos ganas de llorar, lloramos. Eh, tenemos que entender que esa persona ya no está. Eh, podemos escribirle verdad eh, la terapia narrativa es de las cosas que más sanan pero no es escribir en la computadora y ¿okay? eso lo trabajamos desde la parte neurocientífica del cerebro o neuroplástica que es escribiendo a mano para que cuando nosotros escribimos a mano o dibujamos estamos mapeando lo que está en nuestro cerebro. Entonces, es muy importante. Yo siempre les recomiendo lápiz y hoja blanca. Es la forma más fácil de mapear todo lo que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, nosotros, uno de los ejercicios que podemos hacer es eso. Eh, escribirle a la persona todo lo que estamos sintiendo, bueno, malo, si tenemos que perdonar, si tenemos o sentimos culpa. Una de las cosas que más se presenta en el duelo y lo primero que salta es la culpa. Entonces... Por ahí, de hecho, empiezo yo en la terapia que ¿ok? sanemos cualquier culpa que tengamos porque la, la culpa no nos va a dejar avanzar. Entonces es importante, eh, tal vez podemos hacer este ejercicio que es uno de los más sencillos, podemos hacer el ejercicio de la silla vacía. Este, yo a veces les digo, si quieren ponen una foto y hablan con la persona y se desahogan, le dicen igual todo lo que quieran decirle o necesitan decirle o se quedaron sin decirle, háganlo. En el caso de las rupturas, que esa persona ya no está o no quiere estar en nuestras vidas. Es entender que esa persona ya no está, ¿verdad? Eh, muchas veces nos quedamos pegados en una relación y no precisamente eh, son rupturas relacionales, ¿verdad? De índole eh, amoroso. Puede ser una ruptura de un amigo que queríamos muchísimo, que por algún motivo se alejó de familia, este, entonces es como entender que esa persona ya no está, este, muchas veces tal vez la persona pueda volver, pero en la mayoría de los casos, pues a veces no es, sobre todo ahí sí cuando son rupturas eh, amorosas. En otro tipo de pérdidas, por ejemplo, la adquisición de una discapacidad, se trata de no anclarlos, de no anclarnos en lo que en principio ya nunca será, ¿Verdad? Como decimos siempre, la discapacidad está en nuestra mente. ¿Verdad? Vemos muchas personas con discapacidad que dibujan con su boca, que aprenden a llevar una vida normal. ¿Ok? Esas son pérdidas por capacidades, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se fomenta la aceptación? Practicar la observación. Para poder trabajar la aceptación debemos observarnos a nosotros mismos y nuestro entorno. ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy yo siendo funcional? ¿Cómo está mi, la gente que está a mi alrededor? Si sí, el duelo es un proceso que es un poco egoísta, ¿verdad? tenemos que centrarnos cada uno. Por ejemplo, si en casa murió papá, eh, pues mamá se va a tener que enfocar en su dolor y cada uno de los hijos se va a tener que enfocar en su dolor. ¿Por qué? Porque el duelo, a pesar de que es algo universal, es, eh, cada uno lo va a vivir a su manera. Es muy individual el proceso. Entonces, cada uno lo va a vivir de su manera. Hay gente que me dice, es que mi hermano está como sin nada. Bueno, tal vez es que se quedó pegado en la etapa de negación. No es que no le esté doliendo, sino que le quedó más fácil quedarse pegado en esa etapa. O simplemente eh, llora eh, donde no lo vean. ¿Verdad? Sobre todo el hombre que se le han castrado mucho el derecho a sentir emociones y a llorar. Entonces, es importante eh, que nos observemos a nosotros y a nuestro entorno. Eliminar los juicios de valor, lo bueno o malo y la culpa, es lo que les decía, ¿verdad? No, ¿y qué son los juicios de valor? Es que yo fui malo, es que no me porté bien, es que no hice, es que porque no dije, es que, o los juicios de valor que otras personas ponen sobre nosotros. Dejar de preguntar el por qué y entender el para qué, ¿verdad? Cuando, cuando, ahora que hablamos de los grupos de apoyo, este... Al principio nosotros solo preguntamos por qué, por qué, por qué. Yo me pregunté por muchos años por qué. El por qué, porque he pasado, Ingrid sabe, he pasado por, bueno, las del café entre mí, entre el grupo entre mujeres, eh, que ya han oído los talleres y oyeron mi testimonio. Pues sí, he pasado todos los duelos prácticamente. O sea, son dos duelos los que me hacen falta por pasar. Y, y seguiré pasando duelos el resto de mi vida y por muchos años yo me pregunté el por qué y ahora están viendo el para qué, ¿verdad? En, en el momento en que Dios me, me, me dejó ver el para qué, porque es por medio de Dios que llegamos a ese para qué. Eh, vive en el presente como venga con sus emociones. No nos eh, neguemos a vivir las emociones. Si estoy enojado, tengo derecho a estar enojado. Lo que no puedo es eh, agarrarla contra otros o pegarle a alguien o, o maldecirlo, ¿verdad? Pero yo sí tengo derecho a estar enojado. Este, y muchas veces, eh, digamos, yo hace poco eh, murió una tía que era así, mi tía, era la tía, ¿verdad? Murió el 18 de octubre del año pasado. Yo todavía estoy en ese proceso. Y al, al inicio... Eh, a veces yo estaba enojado, porque ya nosotros somos, mi familia toda es extranjera, entonces aquí yo solo tenía esa tía, y es la tía que siempre tuve, era la tía donde se celebraban la Navidad, los años nuevos, eh, nos hacía galletas a los sobrinos, todas estas edades, que nosotros somos la camada de los menores, y ya estamos cincuentones, entonces nos hacía las galletas y nos las dejaba en Navidad, este año no tuve galletas, de hecho yo pensé en hacerlas, y para entregárselas a mis primos con una foto de ella, y fue tal mi enojo, que no quise hacerlo, y me permití sentir ese enojo, y ese día yo le dije a mi esposo, hoy estoy enojada, entendé que tengo derecho a sentirme enojada, y entonces mi esposo que es un santo, porque no puedo, está en santidad ese pobre hombre entonces eh, pues él entendió y andaba con pies de plomo ¿verdad? nada más de tratar como de, de, no, de no detonarme pero sí, a veces tenemos derecho a sentirnos enojados lo que no tenemos derecho es como a remeter contra otras personas enfócate en la acción ¿qué herramientas voy a usar para salir adelante? ¿Y cuáles son las herramientas? Estas que les vamos a dar a través de estos talleres. Esas son las herramientas. Entonces, es como tener una cajita de herramientas y se dañó un tubo. ¿Qué herramienta ocupo para... ¿Qué llave ocupo para cerrar el tubo? Es lo mismo con el duelo. ¿Qué herramienta voy a sacar el día de hoy? ¿Cómo me siento para usar para el día de hoy? Acepta el dolor, no lo evites. La gente no le gusta sentir dolor es lo que hemos, lo que he recalcado mucho, lo he recalcado mucho, ¿por qué? Porque la gente, como no le gusta sentir el dolor, lo que hace es que se ocupa, y se ocupa, y se ocupa, y se ocupa, para no sentir, no, dense el permiso de sentir, tienen todo el derecho, y es la única forma en que vamos a sanar, si nosotros evitamos el dolor, eh, el duelo va a seguir ahí y va a seguir y va a seguir y va a seguir por eso es que tenemos que arrancarlo de raíz como yo les digo a los pacientes cuando vienen a terapia lo primero que les digo y yo soy muy sincero, el proceso es duro el proceso es doloroso pero al final van a ver la diferencia comprende tus sentimientos vívelos al máximo llora todo lo que puedas por la razón que les dije claro. anteriormente, ¿verdad? Porque tiene el mismo componente químico que las benzodiazepinas. Entonces vamos a hablar ahora de los tipos de pérdidas más comunes, ¿verdad? Tenemos las relacionales que son las pérdidas pues por divorcio, por una ruptura relacional, por amigos, familia, este, entonces esas pérdidas que tienen que ver con la interacción con otras personas que estábamos tal vez muy cercanas y de un pronto a otro ya no están, sobre todo los amigos, ¿verdad? A veces los amigos son cíclicos, entonces, este, como yo le decía a mi hija, eh, realmente los amigos de uno, que, que se quedan con uno de, de la infancia hasta la etapa adulta, eso pueden ser uno o dos o tres, si acaso, el que corrió con suerte, pero realmente los amigos que uno va haciendo a través de la vida son más en la etapa adulta los que permanecen. Pero sí, tenemos pérdidas relacionales casi todo el tiempo. Capacidades físicas, ¿qué quiere decir esto? Cuando tenemos una enfermedad y por alguna razón, por un tiempo, no podemos eh, o caminar o llevar la vida como estábamos acostumbrados o cuando es por, eh, ya por una enfermedad terminal, por ejemplo, yo pasé eh, eh, dos veces por una pérdida física muy parecida y una fue, bueno, las dos fueron por un accidente de tránsito que tuve. La primera, cuando tuve el accidente, estuve un año con yeso, me despedacé el talón, entonces no me dejaban caminar. Entonces, por un año estuve en una silla de ruedas. Ahí yo perdí mis capacidades físicas, ¿verdad? Yo dependía casi para bañarme, hasta para bañarme. Después de ese mismo accidente, como 20 años después o 15 años después, eh, un día me levanté y no podía caminar. Y era que tenía cuatro hernias lumbares que no se habían visto y yo hacía muchísimo ejercicio. Entonces, eh, no, se, no, no se veía, o sea, no me dolían. Cuando ya cumplí 40, yo dije, ya voy a ir bajando el ritmo porque ya el cuerpo de ella, uno no lo va sintiendo igual. Entonces, yo dije, voy a ir bajando el ritmo de ejercicios que eran seis horas diarias. Entonces, yo dije, voy a bajar un poquito el ritmo, voy a bajarla a dos horas diarias. Claro, la bajé muy abruptamente, entonces, ¿qué pasó? La espalda no tenía la misma fortaleza que antes, entonces un día me levanté y no podía caminar, y era que tenía esas cuatro hernias, pasé dos años y medio en una cama, el que ha sufrido de hernias, ¿me entiende? ¿Verdad? Ni levantado, ni acostado, ni de pie, ni sentado, ni parado más, no hay forma en que uno se sienta bien, el dolor es insoportable. Eh, no me podían operar porque eran muchas y una comprometía un nervio que es para caminar entonces no me podían operar bueno tuve que ir saliendo de eso pero por dos años y medio yo perdí el hecho de poder transportarme sola eh, me bañaban entre mi mamá y mi hija o sea entonces a veces tenemos ese tipo de pérdidas y las otras serían eh, las capacidades mentales ¿Verdad? Cuando eh, padecemos un trastorno de algún tipo depresivo, ansioso y la vida no la podemos llevar de forma normal. Cuando es un Alzheimer, cuando nos diagnostican eh, cualquier tipo de enfermedad mental incapacitante, ¿verdad? Esquizofrenia o cualquier ese tipo. O cuando ya eh, la persona entra en una demencia senil por muerte, ¿verdad? Y todo lo que conocemos por muerte. Tenemos las evolutivas, que es las que les hablaba, ¿verdad? El nacer, la primera infancia, segunda infancia, adolescencia, etapa adulta joven, etapa adulta y ya lo que sería cuando nos pensionamos y la vejez. Las perinatales son las que son desde el momento de la concepción hasta el primer año de vida del bebé. Entonces esas serían las pérdidas perinatales. Después tenemos las pérdidas de mascotas, que es un duelo súper desautorizado. Tenemos las pérdidas materiales, eh, que es todo lo que tenga que ver eh, de, pues, con, con el dinero, una casa, un carro, ¿verdad? cualquiera de esas. Y este, tenemos las de trabajo también, que no están aquí puestas. Eh, tenemos ahora que se ha incrementado. Eh, hoy estaba viendo las cifras y me alarmé. Eh, las pérdidas por suicidio no es una pérdida común por muerte, no se puede clasificar dentro de la parte de muerte eh, cada 40 segundos en el mundo se está suicidando una persona cada 40 segundos es una cosa alarmante eh, de hecho el próximo taller que vamos a dar presencial aquí en Costa Rica en la funeraria para la que yo trabajo va a ser sobre el suicidio porque Las cifras han aumentado alarmante. Entonces, queremos que las personas tengan eh, como más herramientas a la mano de cómo prevenir o o cómo sobrellevarlo después. Y tenemos las pérdidas por traslado, que es cuando nos vamos del país, o tenemos que mudarnos de la casa, o perdemos la casa y nos tenemos que mover. O cuando a veces pasa que nos movemos de una provincia a otra, o de un estado a otro, y las personas tienen ahí. un duelo por traslado, ¿verdad? Entonces es importante entender que a veces ese duelo, aunque nosotros lo queríamos, tal vez, ¿verdad? Aunque tal vez, ay, es que esa era la casa de mis sueños. Y ahí me viene la gente con un duelo eh, bastante importante porque eh, al final extraña a la otra casa. Puede parecer a veces que la gente me dice, pues qué, qué tontera eso, ¿no? Eh, realmente la gente entra en un duelo. Entonces, eh, estos son como los más comunes. Podríamos hablar de muchísimos más, pero el tiempo no nos lo permite. Tenemos los tipos de duelo, ¿verdad? Está el duelo anticipado o preduelo. Ocurre con frecuencia cuando alguien cercano padece una enfermedad terminal. El duelo aparece anticipadamente porque emocionalmente nos preparamos para la pérdida. Esto no quiere decir que cuando la pérdida llegue, todo bien, ¿verdad? Esto es que vivimos en un duelo constante esperando ese final, pero ya el duelo como tal empieza en el momento de la pérdida, ¿verdad? Y eh, tal vez no se va a presentar tan agudo, dependiendo de los recursos emocionales de la persona, pero siempre el proceso viene después de, de la pérdida. duelo sin resolver, se trata de una situación que se prolonga por más tiempo del normal, si pasado dos años todavía sientes que emocionalmente no te has recuperado, el duelo que afrontas todavía no está resuelto. Debes buscar apoyo en un profesional de la psicología especial, especialista en duelo, ¿verdad? Que aquí no lo puse para no herir sensibilidad, pero tiene que ser especialista en duelo o por lo menos tener bastante conocimiento en el tema, porque si no vamos a, a redundar, ¿verdad? Después tenemos el duelo ausente, una de las etapas de la pérdida es la negación. El duelo ausente es esa misma negación de manera prolongada. Es la no aceptación de la pérdida y el intento de seguir con la vida como si no hubiese pasado nada. Duelo crónico, complicado o patológico. Este tipo de duelo se evidencia cuando una persona prefiere recordar constantemente la pérdida, habla de forma constante y como si todavía estuviera vivo en el caso de muerte. Puede durar por años y que requiere apoyo profesional, pues no es solo, no es, pues no es solo difícil de llevar para quien lo padece, sino para los familiares y seres queridos, pero especialmente me preocupa más a mí como profesional, la persona que lo está padeciendo, ¿verdad? Porque como hablamos ahora, se somatiza, sí o sí somatiza. El duelo retardado ocurre a las personas que decimos que somos fuertes, ¿verdad? Esa es otra cosa que hay que quitarnos de la, de, de, del chip que nos han puesto. Nadie es fuerte, ¿verdad? Las emociones son inherentes al ser humano. ¿Qué quiere decir inherentes? Que son inconscientes. Yo no puedo decir, ah, es que esto es esta emoción que yo tengo. No, yo puedo llegar a la conclusión de qué emoción tengo a raíz de mi sentimiento, pero son dos términos diferentes. Emociones son solo cinco. Sentimientos son muchísimos y cada uno los maneja de manera diferente. Entonces, eh, quitarnos este mito de que somos fuertes, nadie es fuerte. Entonces, que son muy fuertes emocionalmente, quieren verse fuertes frente a sus otros familiares. Ese es otro mito que tenemos que quitarnos. No tenemos que ser fuertes para nadie. Tenemos que vivir nuestro proceso tal y como viene. No tenemos que ser fuertes porque eso nos impone una carga adicional y nos retrasa nuestro proceso de duelo. Quienes deben afrontar este tipo de duelo generalmente son los miembros de la familia sobre quienes recaen las responsabilidades más grandes del hogar. A veces se lo imponen inclusive a niños que eso a mí me preocupa muchísimo. A veces niños que tal vez o, o no lo auto imponemos. ¿Verdad? Eh, yo, yo tengo chiquitos en terapia. Eh, yo trabajo niños de 12 años en adelante eh, antes de que pregunten por qué. Eh, porque eh, de 11 para abajo cada papá sabe cómo le habla a sus hijos. Entonces yo al al que le doy las herramientas es al padre para que trabaje a su hijo ¿por qué? porque hay que tener mucha cautela, yo como terapeuta este, sobre todo si son niños menores de nueve años yo prefiero que sea el papá el que lo trabaje, yo le doy todas las herramientas si son niños menores de seis años se trabaja de otra forma también entonces el papá en su lenguaje como lo manejan en su casa es como le va a ir hablando de lo que sucedió verdad. pero siempre hablándoles con la verdad entonces, eh, pero muchos niños por ejemplo, papá muere, entonces yo ahora soy el hombre de la casa o le dicen, usted tiene que ser fuerte para su mamá, ahora usted es el hombre de la casa y eso es lo más incorrecto que podemos hacer, no podemos responsabilizar a nadie de eh, el resto de la familia verdad cada uno va a ir viviendo su proceso Ingrid
0: Sí, tengo aquí a Francela preguntándome por Facebook eh, ¿Que si tenemos derecho a detonarnos?
1: Sí, de hecho yo mucho de lo que hago en las terapias es cuando veo que no no sueltan y no sueltan empiezo a detonarlos. Hay que tener mucha cautela cómo detonamos, porque si Francela está sola y detona y no tiene a nadie alrededor, puede que se descontrole. Digamos, eh, yo gracias a Dios que ya volvimos a la presencialidad, yo no estoy atendiendo prácticamente a pacientes virtuales. ¿Por qué? Porque me puede pasar que, yo, que la persona se detone y si vive sola, por ejemplo, no tengo eh, quien le dé contención en ese momento. ¿Verdad? Y muchas personas recorren, recurren a, de, a métodos que no son los correctos. Entonces sí podemos detonarnos pero tenemos que saber cómo hacerlo, ¿verdad? Preferiblemente y no estando solos, ¿verdad? Que alguien, que alguien esté ahí que nos pueda dar soporte emocional. También tenemos a
0: Flor aquí con nosotros en el Zoom y dice, hola, en mi caso tengo un hermano que falleció el 22 de diciembre y el 31 de diciembre un primo hermano muy querido. Wow.
1: Sí, dos pérdidas súper seguidas. Ella y ella de Costa Rica. Sí, sería bueno, este, como les dije, al final yo voy a poner el número de teléfono, sería bueno que me contacten eh, porque sí, obviamente estos talleres sirven muchísimo, este, pero es que sobre el duelo, o sea, el doctorado son tres años, entonces sobre el duelo yo les podría hablar el año entero, verdad. de hecho ya llevo un año eh, en la funeraria trabajando y ya este año ya todos los temas que estamos trabajando son diferentes a los del año pasado. Este es como el taller base para entender qué es el duelo, pero hay, o sea, es muy amplio el tema. Entonces, si ella pudiera asistir a los talleres también presenciales y a los grupos de apoyo, porque son dos pérdidas muy, muy, muy seguiditas, ¿verdad? Entonces, no sabemos, o sea, no hemos, no hemos terminado tal vez ni entender la primera cuando nos cae la segunda. Entonces, sí es muy importante este, que busque ayuda. Deben mostrarse fuertes, pero luego de un tiempo esta, esta, esta acumulación de emociones termina por salir y evidenciar que no han realizado el proceso natural del duelo. Entonces, por eso les digo, es importante que no nos, que, que no creamos que somos fuertes para no caer en un duelo retardado, porque además después, cuando viene, cuando ¿qué? ya todo pasó, ya todo bajo, ya todo el mundo está bien. A mí hay que juntarme con cucharita, ¿verdad? O sea, eh, la persona cae y cae muy fuerte. Y ahí ya podemos caer en cuadros clínicos depresivos bastante fuertes. Inclusive hay gente ahora hablando del tema que se ha suicidado porque ya no puede más con la carga emocional que tiene, porque es la carga emocional de la familia más la de él o ella, ¿verdad? Entonces es importante que llevemos este, este proceso eh, lo mejor posible. El duelo inhibido, las personas a las que se les hace difícil expresar sus emociones o exteriorizar lo que sienten se da mayormente en hombres. El cuerpo termina somatizando esa imposibilidad de expresión, la dificultad de llorar ante una pérdida. Después tenemos el duelo desautorizado. Si un familiar o ser querido se demora más tiempo, procura que no se sienta juzgado por ello. Este, gente que no entra en el proceso inmediatamente, como les dije, se queda en esa etapa de negación. Al sentirse señalado se convive de expresar lo que siente, generándose internamente un sentido de culpa que no debería surgir. Cuando la persona tenía dos casas o era divorciado, eh, a mí me tocó asistir una vela, eh, porque como les dije al inicio, verdad, todos empezamos mal desde la vela. verdad. Hay un tiempo en que la familia la familia cercana, el núcleo cercano, necesita despedirse como lo sienta. Si necesitan gritar, si necesitan llorar, si necesitan, pero ¿qué es lo que pasa? Que como hay un montón de gente, yo siempre lo he dicho, se vuelven un circo romano. ¿Verdad? Es como tiramos el, 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 el show. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo dejo ese círculo cercano que se despide a de la persona como quiera hacerlo, le doy el tiempo que ellos necesitan y saco al resto de las personas para que ellos puedan hacerlo como lo necesiten. Y si veo que hay alguien que está más afectado que otro, doy un tiempo un poco más prolongado con esa persona. Eso ayuda mucho dentro del proceso, pero también hay que saber hacerlo, ¿verdad? Entonces, este pasa a veces, y nos pasó en una vela, que era un señor que tenía dos casas. Gracias a Dios, eh, esa sala de velación tiene dos puertas, una por un lado, en el centro hay unas otras salas de velación, y hay otra puerta por otro lado, y hay dos salidas, una por el lado de la morgue, y otra por la entrada principal, nosotros sabíamos que iba a llegar la esposa y la querida, entonces Dave, a mí me tocó hablar con la querida, para evitar un problema, usted llegue hasta ahora, entonces le abrimos un toque antes a la sala de velación para que llegara, ¿por qué? Porque aunque moralmente no lo veamos correcto, ya el señor ya lo había hecho, pero ella tiene derecho a despedirse de él también. Entonces, y a veces tienen hasta hijos. Entonces, bueno, se hizo así. Lo que no supimos fue que la muchacha no se había ido. Estaba esperando a la esposa y entra, entró la esposa, la metimos por otra puerta y terminó a balazos. Gracias a Dios no hubo heridos, pero pasan esas cosas en las velas. Entonces, este, de ahí las personas que quedan no tienen culpa de lo que el fallecido hizo, pero tienen derecho a despedirse de la misma manera. Cuando era la mascota, verdad eh, nosotros estamos desde la funeraria, queremos impulsar el que se dé el mismo tiempo, que son tres días, de hecho deberían ser más, pero que se dé el mismo tiempo que se da aquí en Costa Rica por una muerte. Mucha gente entra de una vez en un duelo patológico por una mascota. Y yo siempre les digo, tienen que respetar. Cuando yo abro grupos de apoyo, por ejemplo, abro un grupo de apoyo general que es por muerte, por pérdida de trabajo y ese tipo de cosas, abro un grupo de apoyo aparte para gente que ha perdido mascotas. ¿Para qué? Para que no se vean juzgados, para que se puedan expresar como lo sienten y van a estar con gente que los va a entender. Y cuando es por suicidio. Entonces son tres grupos de apoyo que yo abro diferentes porque también sobre el suicidio hay mucho tema tabú, ¿verdad? Y hay mucho morbo. ¿Y cómo fue que pasó? Y co- Entonces, para que las personas puedan abrirse libremente, eh, entonces yo lo hago aparte. ¿Verdad? No lo no los, no los junto en este caso. En los grupos de apoyo. En los talleres sí son generales. Cuando el bebé no había nacido, ¿verdad? Es un duelo súper desautorio. Eh, pero ni lo conoció. Sí, eh, pues sí era un chicherito. ¿Verdad? Era un frijolito. Era esto, era el otro. Bueno, pero ya habían expectativas, ya había una ilusión, ya eran papás. Entonces, este, y la gente a veces hasta dice, ¿Verdad? Tal vez venían con alguna malformación, Dios la libró de algo. Pero igual, o sea, la gente desautoriza esas pérdidas. El duelo distorsionado se presenta cuando al ocurrir una pérdida, la presencia de dolor es más fuerte en esta persona que en cualquier otra familiar. Es posible que nuestro familiar esté atravesando por dos duelos, uno ocurrido en el pasado y este que acaba de suceder. De esta forma, el duelo reciente se confunde con el anterior y genera una reacción doblemente dolorosa. Por eso es que les dije al inicio, ahora que entendieron qué es el duelo y qué tipo de duelo hay, hagan su lista de duelos. Hagan, ¿verdad? Para atrás, para atrás, para atrás y hagan su lista de duelos y cada cosa que anoten o hacen la lista y después van repasándola y cómo me siento al respecto yo con esta pérdida. Eso, nuestros sentimientos nos van a decir mucho sobre cómo estamos con relación a la pérdida. Recuerda que la salud mental es tan importante de atender y cuidar como la física. Y yo no diría tan importante, diría que es más importante. ¿Por qué? Porque a mí me duele eh, el estómago, voy donde el gastroenterólogo, siento problemas en el corazón, voy donde el cardiólogo. Pero como la parte mental no la sentimos, ¿verdad? No me duele, no me duele conscientemente, entonces siempre la descuidamos, ¿verdad? Y decimos es que eh, el psiquiatra y el psicólogo son para locos. El psiquiatra diagnostica y medica, el psicólogo es el que hace el proceso, ¿verdad? el que hace el proceso eh, terapéutico, emocional, eh, el que se necesita. Entonces, eh, son eh, personas diferentes, eh, pero eh, somos complementos. Entonces, es muy importante que siempre estemos pendientes de nuestra salud mental. Así como, digamos, yo tengo una costumbre en enero de irme a hacer el RITEVE, como dicebamos aquí en Costa Rica. Yo voy y me hago el chequeo general de cómo estoy. Yo lo hago en enero porque cumpleaños, años, entonces yo digo, bueno, voy a, a ver este año cómo estoy. Lo mismo deberíamos hacer con la parte emocional. Yo voy al psicólogo una vez al mes, también por mi trabajo, ¿verdad? Porque yo te oigo mucho y trago mucho. Entonces, eh, y obviamente yo no puedo andar hablando de lo que hago. Estoy, hablo en terapia con nadie. Entonces, yo voy al psicólogo una vez al mes y también para ver cómo estoy yo, ¿verdad? Es muy importante cuidar la salud eh, física. Como les dije, el duelo es un proceso único, individual, único, pero al mismo tiempo universal que nos iguala a todos los seres humanos como personas que nos vinculamos, amamos y sentimos dolor. ¿Por qué decimos que es único individual? Porque todos lo vivimos de manera diferente y cada duelo lo vamos a vivir de manera diferente. Pero es universal porque todos de aquí y todos los países del mundo lo pasan por el duelo, no hay quien se lo brinque. ¿verdad? Este, siempre vamos a tener duelos a través de la vida. Ok, les voy a poner un video. Creo que necesito poner como compartir audio, ¿verdad? Realmente me aquí ¿sí? ocupo la doble dirección. Sí.
0: Tenés que, tenés que poner a activar, eh, compartir audio para que se pueda escuchar. ¿A dónde? ¿Vos, donde vos estás compartiendo ahí mismo en la parte de arriba donde dice View Options, creo que es.
1: Como aquí está ya.
0: ¿Ya lo encontraste?
1: Ok. Uh oh. Eh, me está pidiendo mi contraseña de Zoom. Un... Okay. Ay, Ingrid. No. Eh, ok, vamos a hacer una cosa. Mándame lo... el, lo... el video Ajá. por aquí, por el,
0: por, el, por, el, por el chat, y yo lo. dejas de compartir y yo lo comparto. Mándame el enlace. Ja.
1: Okay. No, no este... te deja. No, no, <risa> voy, a, voy a, a cogerlo de aquí. Ok, ya lo tengo. Ya te quito la pantalla. Ah, eh, Pónganle mucha atención a, a este video. Yo pocas veces... Hola, Karen. Qué lindo verte. <risa> este, eh, Antes de que me lo pongas, Ingrid. Uh-huh, yo uh-huh. soy como muy picky, ¿Verdad? Soy como muy... Eh, ¿Cómo les explico? Soy muy delicada. En, en lo que pongo eh, cuando no es mío, porque este, es importante que lo que nos están diciendo para mí sea lo correcto dentro de lo que yo sé que es correcto por el estudio, ¿verdad? Y por mis años de práctica y de trabajo. Este, creo que fue en un, en un café entre amigas, no me acuerdo que... No, fue en un grupo de apoyo de, de entre amigas de un café entre amigas, que este nadie me llevó la tarea que les puse ese día. Entonces, tuve que poner este video. Vean, a mí me dejó impresionada, porque todo lo que dice es correcto. Entonces, pónganle mucha atención. Ok. Lo pones en grande. Uh-huh. Por aquello no se escucha.
0: Sí, estoy esperando que pase el anuncio este
2: para todos los que hemos perdido un ser querido en la inoportuna muerte este mensaje no es para pretender que nada ha pasado o para que ignoremos las emociones ya que posiblemente en este momento ni puedas mucho menos quieras no hay atajos en el proceso del dolor la única manera de enfrentarlo es pasar sobre de él y sé que su ausencia es la única presencia que deseas yo solo quiero acompañarte el tiempo que tú necesites de estas palabras Existen dolores que no se pueden describir, ni descifrar o nombrar. No hay eufemismos para catalogarlos o sustituirlos de nuestra vida. La partida puede ser la ruptura del mundo y de su orden lógico, porque no solo es tremendo el dolor, la desorientación, la confusión y la grieta del suelo se expande hasta tragarnos, la muerte. Es una paradoja altamente punzante que puede servir como punto de partida para un proceso de redescubrimiento del sentido de la vida. Largo es aprender a encauzar estos sentimientos y darles una salida edificante. Quiero que sepas que es justo, que es válido sentir miedo, rabia, pesimismo, tristeza, hasta culpa. Es justo no saber qué decir, ni cómo convivir, ni cómo salir de esto. El dolor después de todo es la respuesta natural y normal a la pérdida. Irónicamente, todos un día tendremos que aprender a lidiar con la continua presencia de la ausencia. El duelo no tiene un cronograma ni calendario, pero en cada uno de estos días te aseguro que no andarás solo. Así que date permiso para sentir lo que quieras de sentir todo el enojo y toda la frustración que sientes porque aquí todos somos igual de vulnerables, indefensos y desorientados pero juntos, como hermanos, podemos ayudar a sobrellevar esto solo no estás ni lo estarás porque si algo bien hiciste fue ganarte el derecho a llorar y aquí... Estoy dispuesto a acompañarte en tu duelo aunque sea con estas palabras porque es todo lo que tengo, porque tu dolor es nuestro dolor aquí en Inquebrantables y no es necesaria una amistad larga para comprender que la empatía nos hace familias. Tu vida... A pesar de no tener el sentido que tenía, ahora es un faro en la oscuridad de nuestros días. Yo no te conozco, pero es posible que lleves una larga vida haciendo la bujía de incontables horas de alegría para otros. Esta comunidad te celebra y no te olvida. Quiero recordarte que tu tarea aún no termina. Hoy oramos contigo y honramos tu valentía. A tu alrededor hay mujeres y hombres que aún inspiras. El premio hoy se lo lleva ¿Quién tú perdiste? Tu hijo, tu madre, tu padre, tu abuelo, tu esposa, tu amigo. Hoy ellos están en su nueva casa divina, en donde aguardan pacientemente por ti para volver a decirte, Papá, mi amor, hijo mío, porque padre, madre o hijo jamás se deja de ser, ya que eso es una comisión de la eternidad. Ellos han pasado al verdadero mundo de los vivos Somos nosotros quienes aún perecemos en esta misma hora En este mismo segundo nos acercamos cada día más a ellos Cada minuto falta menos para verlos Hay promesa del cielo para ti No te des por vencido por favor y haz de tu vida Haz de tu vida el más grande homenaje a tu hijo A tu madre, a tu padre, a tu esposo, a ese ser que amas Queridos siempre hay un hueco un mínimo espacio para reír o recordar una anécdota de quienes amamos y partieron. Siempre hay un momento para recuperar la ilusión de vivir con los que sí están en esta tierra. No podemos olvidarles por los que ya no están. Tenemos que encontrar la forma de dejar ir a quienes ya no van a volver porque somos nosotros ahora quienes vamos a ellos, no al revés. Se necesita de mucha fuerza y coraje para encontrar un propósito que todo vuelva a tener sentido. Cuando es inevitable enfrentarte al vacío de esa presencia y no te sirvan las manos para callar el llanto y te inundes por dentro, busca en el suelo los pedazos que quedan de ti para dárselos a Dios, para que te dé la valentía de pronunciar su nombre y con el amor que emana de cada letra te levantes de nuevo a luchar con todas tus fuerzas, esas tumbas no contienen el alma, solo son el recordatorio a una puerta en la morada final porque hay un lugar en donde todas nuestras lágrimas y sueños redimen y tienen un sentido eterno, nos volveremos a ver, adoraremos, alabaremos y nos gozaremos eternamente en el cielo y eso, eso yo lo creo, porque Dios está aquí, jamás nos abandona, jamás llega tarde, esta prueba habrá valido la pena, porque los volveremos a ver, los volveremos a ver.
1: Listo. Ese video a mí me gusta mucho porque realmente siento que es un mensaje lleno de esperanza en medio del dolor. Y, y una parte que me llama mucho la atención es eso que él dice, ¿verdad? Ahora somos nosotros los que vamos a ellos. Porque de, todos en algún momento nos vamos a ir eh, de, a gozar de la presencia del Señor. Entonces, sí, somos nosotros los que vamos a ellos y nos volveremos a encontrar en algún momento. Para nosotros el tiempo es eterno, para Dios son fracciones de segundos. Eh, quiero hablarles ahora un poquito, eh, bueno, nos quedan tres talleres, eh, que son el, los tres martes que faltan, son tres, ¿verdad, Ingrid? Tres los que faltan, son tres martes más. Ajá. ok, entonces son tres martes más que vamos a tener estos talleres con temas diferentes ya hoy vimos el primero que es como las bases de lo que es el duelo pero queremos anunciarles desde ahora que vamos a tener grupos de apoyo ¿qué pasó Ingrid?
0: no puedo quitarle el audio estoy peleando con esto Seguí hablando, ah, tranquila. No
1: lo oí nada más. <risa> ok, entonces vamos a abrir grupos de apoyo muy diferentes a los que abrimos la vez pasada. Van a ser cinco sesiones nada más, muy bien dirigidas. Este, pero hay requisitos: uno, haber oído por lo menos eh, uno de los talleres. Eh, ojalá sea este que es el principal ¿verdad? entender qué es el duelo entonces es, es importantísimo haberlo oído ojalá que se oyeron los cuatro todavía mejor pero ese es uno de los requisitos el segundo es que no pueden faltar a una sola sesión ¿por qué? porque son solo cinco entonces so, van a ser grupos pequeños eh, no sabemos cuántas personas eh, se van a inscribir Ingrid va a ser el, el me imagino que el evento entonces este, vamos a hacer grupos pequeños de 10 máximo 15 personas preferiblemente de 10 eh, 6, 10 personas sería lo ideal entonces son 5 sesiones que ¿en qué consisten? la primera sesión es el testimonio mío eh, tengo pérdidas ya agregadas, <ríe> tengo pérdidas nuevas, este, la, para las que ya oyeron la, 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 el primer testimonio, entonces, este, pues, eh, por, ¿y por qué doy el testimonio mío? Porque yo lo doy como un mensaje de esperanza, de cómo Dios a mí me ha ido eh, trabajando a través de todas mis pérdidas, que han sido muy fuertes, algunas de ellas, este, y hoy como yo vivo el duelo es totalmente diferente, ¿verdad? Mis duelos ya no son como antes, eh, mis duelos ahora son muy cortos, ¿por qué? Porque inmediatamente empiezo a trabajarlos, yo no me espero, yo empiezo a trabajarlos desde el día uno, este, busco ayuda, yo también tengo mi, mi persona que es la que me ayuda eh, en estos procesos de duelo, que es el, el, el licenciado que va a dar el, el taller de emociones, eh, el licenciado Pablo es el que, ese es mi psicólogo, este trabajamos mucho de la mano entonces eh, él me ayuda también en mis procesos de duelo aunque él no es la especialidad de él pero que con que me oiga yo me conformo verdad y yo voy sacando mis herramientas y voy trabajando eh, como tengo que trabajarlo entonces eh, es un mensaje de esperanza de no como yo he sido fuerte porque como les dije fuerte no soy yo soy débil totalmente cuando se trata de pérdidas la diferencia es que ahora las trabajo de forma diferente. Las veo de forma diferente. Abrazo mis pérdidas. Entonces, eh, mis duelos son súper cortos ahora. Que no quiere decir que no me duela, pero son muy diferentes. Entonces, un mensaje de esperanza de cómo Dios hace esa obra por mí. ¿Verdad? Y cómo yo viví mis duelos cuando no tenía a Cristo en mi corazón. ¿Verdad? Son dos cosas totalmente diferentes. La segunda sesión, cronometrados, cada uno tiene cinco minutos para contar su duelo. ¿Por qué está en el grupo de apoyo? ¿Ok? Cinco minutos cronometrados, ¿por qué? Porque si no, se nos puede hacer muy largo, ¿verdad? Y sabemos que hay personas de diferentes horarios. Entonces, igual en los grupos de apoyo presenciales, los trabajo igual. La tercera sesión, hacemos una terapia de emociones. En la cuarta sesión, eh, depende del grupo ahí es, yo les digo que, que vamos a trabajar virtual es, es un poquito más difícil pero ponerles como tareas pero entonces dependiendo de las necesidades del grupo porque hay más de 300 tareas para el grupo de apoyo entonces dependiendo del grupo así va a ser la tarea que hagamos y después el último la última sesión es un homenaje de amor ok, entonces ahí yo les pediré ciertas cosas para hacer ese homenaje de amor este y hacemos el cierre y por correo yo les estaría mandando un certificado eh, agradeciéndoles más que nada que hayan participado de todo este proceso entonces empezaríamos los grupos de apoyo este ahí se les iría dando las fechas, eh, probablemente empiezo con uno, lo termino agarro otro, lo termino porque solo aquí Ahorita estoy trabajando cinco grupos de apoyo presenciales, más los talleres que doy eh, cada último sábado de mes en la funeraria. Entonces, obviamente estoy muy recargada, pero entre semana a esta hora puedo acomodarme. Entonces, agarraría un grupo, lo, lo termino, agarro otro, lo termino. Este, entonces, para que en cuanto Ingrid haga el evento, las que están realmente interesadas y si se pueden comprometer a estas cinco sesiones, porque, ojo, eh, ya esto no lo maneja Ingrid, ya lo manejo yo directamente. Yo soy la que les mando el enlace. Entonces, persona, y hacemos pequeños chats, persona que no asiste, yo la tengo que sacar, porque esto tiene una secuencia lógica. Entonces, persona que no asiste a uno, yo la tengo que sacar. Puede ingresar a otro grupo de apoyo, no es que se lo perdió. Puede ingresar a otro grupo de apoyo, pero ya no puede seguir en ese y tiene que empezar uh-huh. de telín. Okay, entonces, solo para, para dejarlo claro, Ingrid va a hacer eh, ese, ese evento. Yo hago la logística, yo hago la logística,
0: pero no la voy a hacer todavía hasta que vayamos llegando a la tercera, al tercer taller más o menos, para que ustedes vayan analizando y escuchando si ustedes quieren ser parte realmente de estos grupos de apoyo o si ustedes lo necesitan y que no entren por emociones y digan yo, 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 yo y nunca se presentó a ninguna porque no, no la... le
1: servía a la hora Sí, exacto. O día, voy a hacer algo. no le servía la hora al día
0: uh-huh.
1: voy a pedirle a dos personas que me graben un testimonial vamos a ver si, estoy casi segura que me van a decir que sí Voy a pedirle a dos personas que ya pasaron por todo el proceso, llevaron todo un año de talleres presenciales y ya se graduaron del grupo de apoyo. Voy a pedirle a esas dos personas que me graben un video eh, corto eh, con su testimonio para que Ingrid lo ponga en la página Perfect. para que ustedes usted vean. Claro, son personas que fueron a los talleres, recibieron terapia y estuvieron en grupos de apoyo, llevaron los tres procesos. Pero para que ustedes vean lo que yo les va a pedir es que hablen de los grupos de apoyo uh-huh. para que ustedes vean la riqueza que hay en grupos de apoyo, en grupos de apoyos pequeños, porque la vez pasada lo trabajamos cuando se metieron, ¿verdad? Y al final terminaron dos, entonces esa uh-huh. no es la idea, ¿verdad? Y por una u otra razón. Sí, tiene que haber entonces, una se... constancia, tiene que haber una constancia y por eso no se están haciendo tan
0: largos esta vez son más pequeños para que puedan recibir lo que necesitan recibir y terminen con el proceso, ¿verdad? Eh, Antes de que se me vaya, tenemos un comentario, pregunta de eh, Vilma, que la tenemos con nosotros hoy a Vilmita. Bienvenida, Vilma, y todas las que se pudieron conectar aquí con nosotros en Zoom. Y dice, Ángela, cuando una familia ha perdido varios familiares, ¿será que todos tienen que asistir a terapias? Porque han sido muy seguidas las muertes. Es lo más recomendable.
1: Sí, es lo más recomendable. Por, eh, sobre todo los que vemos tal vez más afectados. Pero sí es recomendable, es que vamos a ver, yo siempre recomiendo en todo proceso de duelo llevar un proceso terapéutico, como pueden ser procesos más largos, porque la persona ya está en un duelo patológico, puede que sea un proceso súper corto, ¿verdad? Este, y además de que los procesos, de, digamos, el proceso terapéutico de duelo se trabaja distanciado, no se trabaja, eh, una vez por semana o una verdad se trabaja este se trabajan separados si sí, la primera y segunda sesión yo las trajo seguidas porque porque en la primera sesión es el paciente contándome absolutamente todo uh-huh. eh, yo hago una intervención realmente bastante cortas en el segundo ya empezamos a organizar ideas y ver cómo vamos a trabajarlos porque como decíamos el duelo es individual, pero a la vez universal. Entonces, a pesar de que puede haber una forma universal, yo tengo que saber qué herramientas emocionales tiene la persona, cómo está viviendo el proceso, porque aunque sea una sola familia que haya tenido varias pérdidas, no voy a trabajar a todos igual, porque va a depender de los recursos emocionales de cada uno. Entonces, eh, a cada uno lo trabajo muy eh, muy diferente, o sea, yo no, no puedo decir hoy que he tratado a un paciente igual que al otro, tal vez he dejado tareas parecidas, pero el tratamiento psicoterapéutico es totalmente diferente
0: uh-huh. Excelente Bueno, entonces ya saben, ¿verdad? Vayan contemplando las que estén interesadas en participar en los grupos de apoyo estén atentas más o menos para el tercer taller vamos a empezar a abrir la inscripción para los grupos de apoyo. Eh, Escuchen, si entró tarde, por alguna razón no se pudo conectar temprano, esto queda aquí colgado en el muro del grupo. Lo subimos a cada una de las plataformas que tenemos en Instagram No, en Instagram yo nunca subo los videos, mentira, no me hagan caso. Lo subiremos al podcast porque esto es muy grande para subirlo ni 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 en TikTok ni en Instagram, no me lo va a aguantar. Entonces lo subiremos en forma de podcast y lo tendremos por aquí en el grupo colgado en el muro para que ustedes lo puedan accesar verdad y lo puedan ver hubo muchas mujeres que confirmaron la asistencia más o menos 50 mujeres confirmaron la asistencia y yo sé que por muchas razones que trabajo que tráfico que que lo que sea se complicó y no se pudieron conectar en vivo está bien entendemos pero entonces aquí queda el material para que ustedes lo escuchen si tienen alguna consulta o alguna duda por favor, no dejen de comunicarse, ya sea conmigo o con Ángela, que ella es parte del grupo también. Ángela, ¿nos, ¿nos dejas el teléfono? De, está aquí.
1: Está. Lo acabo de poner. Y voy para a los, ponerlo. Para los que no son de Costa Rica, hay que agregarle el 506. Y voy a ponerlo
0: aquí en los comentarios del de Facebook, ya mismo, para que quede para las que no están aquí. Déjame ver si me deja copiarlo. porque Ok. Para las que no están aquí y se quieran comunicar con Ángela, pueden mandarle un mensaje por WhatsApp, le dejan mensaje y ella cuando tenga el momentito les responde, ¿verdad? Así que, eh, bueno, yo creo que estamos con la de con el taller de hoy, ¿verdad? No sé si alguna tiene alguna pregunta. Este Carmen María dice, me encantó, muchas gracias. Vanessa dice, bendiciones. Sí, eh, yo sé que muchas eh, van a estarlo viendo ahí en el transcurso de la semana. Recuerden que el otro martes tenemos el segundo taller a la misma hora a las seis de la tarde. Chicas, pongan una alarma para que se acuerden. Yo trato de recordarles lo mejor que puedo, pero ustedes pongan una alarma para que se acuerden y puedan estar con nosotros el otro martes. Ángela, de nuevo, un millón de gracias por eh, bendecirnos con lo que Dios ha depositado en vos. Gracias a todas las que se pudieron conectar, tanto acá como por Facebook. Rocibel dice, muy interesante, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta y no la pudieron hacer hoy, háganla en los comentarios, que yo me encargo de que Ángela la responda. Yo lo veo, y si ella no lo ve... Yo se la mando, no se preocupe. que es muy bueno para eso. Sí, sí, yo trato de darle seguimiento a todo lo que ustedes eh, ponen. Si me envían.
1: doy testimonio de eso
0: también, de lo que es. Yo que Yo de verdad. Yo de verdad. Yo Yo de verdad. Yo de de verdad. Yo de 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 verdad. Yo de verdad. O sea, no lo vi, pero generalmente estoy atenta tanto al messenger como a a los diferentes medios que tenemos, eh, las diferentes plataformas donde estamos para responderles mensajes o preguntas o para que se contacten con eh, las personas que tengan que contactarse que hayamos traído acá. Así que eh, cualquier pregunta, cualquier duda a la orden. Ahí está el teléfono de Ángela para que ustedes se comuniquen con ella si tienen alguna necesidad amén y con esto pues vamos a cerrar vamos a despedirnos en oración y darle gracias al señor por este espacio porque todo lo que hacemos aquí es con el propósito de llevar esperanza es de llevar sanidad es de llevar restauración y de glorificar el nombre de cristo amén porque apartado de él no podemos hacer nada verdad así que eh, él está en el en el centro de todo lo que hacemos, amén. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, por permitirnos, Señor, usar este espacio para traer información importante a cada mujer que lo necesita en esta tarde, Señor, y que lo va a poder ver después en el replay. Padre, te damos gracias por la tecnología, por poderla usar para glorificar tu nombre, Señor, para traer esperanza, para traer ayuda, Señor. Gracias, Señor. Por tu misericordia, Señor, porque de muchas maneras tú quieres restaurarnos, tú quieres sanarnos, Señor, y tú quieres ayudarnos a lidiar con nuestras emociones, con nuestros duelos, con las diferentes situaciones con las que tenemos que vivir cotidianamente. Gracias por el corazón de Ángela, Señor, y su disposición. Una vez más, Padre, yo te pido que la guardes, Señor, que la levantes, que la fortalezcas. Oramos por ella y por su esposo y te damos gracias, Señor, por la disposición de su corazón, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por cada una de las mujeres que ha estado aquí con nosotras en esta tarde, Señor, y las que van a ver esto después. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Chicas, un sí, placer. Saludos para hacer
1: un a todos. un anuncio de cierre?
0: Sí, eh, claro.
1: He hablado, he hablado mucho del propósito que Dios tenía en mi vida a través de, 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 pues de todos los duelos que he pasado. A partir del mes de marzo, vamos a abrir un estudio bíblico del de libro de Rick Warren, que se llama ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Entonces, eh, son ocho semanas, si no me equivoco. Este, es divino ese libro. El libro lo pueden ir comprando y lo pueden ir leyendo. Están todas las plataformas digitales. Eh, en todos los países está físicamente también. Y empezamos a partir de la primera semana de marzo, porque también en medio de estos procesos, muchas veces es donde encontramos nuestro propósito. Y nuestro propósito también. es servir al Señor. Entonces, eh, para que sepan que a partir de marzo empezamos este estudio bíblico, esta célula, eh, y eso me tiene muy emocionada, les estoy preparando material. Después les vamos a dar todas las indicaciones. Correcto. Pero para... ya, la información Ay, viene, la información viene. Hay
0: muchas cosas que están pasando en Entre Mujeres, chicas. Tenemos el taller, empezamos el lunes con los 21 días de oración con Ruth de orar por nuestros hijos, que vamos a estar orando por nuestros hijos por 21 días y arrancamos con nuevo estudio bíblico, ¿verdad? O estudio de un libro en el mes de marzo. Así que Hay muchas cosas que están pasando aquí. Ustedes tienen que estar atentas, ¿ok? Atentas a todas las cosas que vienen. Una vez más, chicas, muchas gracias. Nos desconectamos de Facebook. Que Dios las bendiga. Y nos estamos viendo la otra semana. Bendiciones.
1: Hasta luego.